0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Info ou intox, plus de 20 millions de pipes ont été fabriquées chaque année à Rennes entre 1825 et 1861. Afin de vérifier que ce tuyau n'est pas du pipeau, propulsons-nous au cœur du 19e siècle. Rue d'entrain, histoire de respirer une bonne bouffée d'histoire. Rennes, capitale de la pipe Quelles conclusions tirèrent les employés d'EDF quand, un jour de 1987, au hasard de travaux effectués dans une cour de la rue d'Entrain, ils exhumèrent un lot de pipes en terre Ces archéologues de circonstance savaient-ils que l'accessoire fut fort à la mode au 19e siècle Et que Rennes fut une capitale de la pipe dont les exemplaires derniers cris furent prisés de Londres à Paris au total, plus de 1000 fragments représentant au moins 300 modèles différents furent mis à jour au gré des fouilles. Ne restait plus qu'à reconstituer cette histoire en puzzle, quand la pipe avait le vent aux poupe. À l'époque où la cigarette électronique fait un tabac, consacrer un sujet à une antique usine de pipe en terre cuite ne manquera pas de faire sourire. Et pourtant, la manufacture crétale fit bien rougir la braise de ses fours au numéro 35 de la rue d'Entrain entre 1825 et 1861. Pour la petite histoire, le site deviendra par la suite une école de filles baptisée groupe scolaire La Piperie. Derrière la fumée dégagée par les cheminées de la fabrique pendant 40 ans, ce sont plusieurs chapitres que l'on devine pouvoir écrire sur une industrie qui fut le fer de lance de l'économie rennaise d'abord, sur la peur séculaire des rennais envers les risques d'incendie ensuite, sur la sécurité industrielle si importante de nos jours, mais aussi sur le travail des enfants, sur l'urbanisation du centre-ville et bien sûr sur l'histoire de l'école du contour Saint-Aubin, véritable institution sur les bancs de laquelle tant de petits rennais ont posé leur derrière. Fouilleur de mémoire aux archives municipales de Rennes aujourd'hui retraité, Christian Hamon replace les débuts de cette épopée de la pipe au début du 19e siècle. Fils d'un marchand calaisien, François Crétal installe son premier four rue d'entrain en 1825. Dans son Rennes moderne daté de 1949, Alphonse Marteville recense pas moins de 700 modèles différents pour un total de 30 000 exemplaires façonnés chaque jour. Au plus fort de l'activité, 20 millions d'exemplaires sortiront des fourneaux chaque année. C'est que l'accessoire est à la mode, on ne mégote donc pas quand il s'agit d'un ustensile aussi populaire. Au fil de sa réussite industrielle, l'usine comptera 1, deux, puis trois fours dont les cheminées grimperont jusqu'à 12 mètres de hauteur. Fermons les yeux et imaginons un instant ces clochers industriels se dressant dans le ciel de Rennes. De 160, le nombre d'ouvriers grimpera jusqu'à 450, dont 24 enfants, parfois âgés de 11 ans. « Nous avons affaire avec le plus gros employeur d'enfants de la ville », ajoute Christian Hamon. La fabrique est équipée de 19 moules à figure, 20 presses et 100 pots à terre appelés gazettes ou cajottes pour cuire les pipes. François Crétal, le directeur, casse la sienne en mars 1829 et sa veuve prend le relais. En septembre 1843, elle fait notamment l'acquisition d'un terrain à Pompéan au lieu dit la pentière pour extraire la matière première nécessaire à la fabrication des pipes. Pour l'anecdote, trois qualités de terre sont alors distinguées. Les argiles de surface utilisées par les potiers, la seconde est destinée aux faïenciers, et la dernière, la plus fine, réservée aux manufactures de pipes. Cette terre est une matière première tellement luxueuse qu'elle justifie un édit royal de Louis XIV interdisant son transport hors du royaume. On ne peut s'empêcher de sourire en imaginant les Rennais et les Rennaises aspirant de grosses bouffées dans ces objets vernaculaires à la mode sculptés à l'effigie de personnages célèbres ou même du diable. Quelques motifs figurant au catalogue, et glanés parmi plusieurs centaines de modèles différents, nous montrent la largeur de l'éventail. Marie-Antoinette pour les amateurs de coquetterie royaliste, aigle ou chouette impériale pour ravir les âmes bonapartistes, buveur au tonneau, barbu ou tête de mort pour les clients moins politisés. À la veille de la première guerre mondiale, il faut compter entre 2 et 4 sous pour une pipe, l'un des accessoires les plus prisés du peuple. La pipe neuve ayant mauvais goût, un nouveau métier de culotteur de pipe voit même le jour. Dans la capitale de la Bretagne, la pipe en terre est un peu l'iPhone du 19e siècle, un accessoire indispensable pour être branché. Outre la manufacture crétale, l'objet est alors fabriqué sur deux autres sites rennais, les piperies Picard, rue des Trente, et Vognier, rue de Paris. Avec 20 millions de pièces fabriquées chaque année, les nuages s'échappant des foyers rennais filaient bien au-delà des frontières de la ville pour faire de l'industrie de la pipe l'un des points forts rennais à l'export. Pourquoi alors la popularité de l'ustensile s'est-elle amenuisée au point de s'effacer totalement de la mémoire des rennais Citons les événements factuels, à savoir la lutte fraternelle acharnée entre les héritiers Auguste Marie René et Jean-Baptiste Crétal. Et puis, si elles ont le mérite de ne pas ruiner les acheteurs, les pipes en terre rennaise ont par ailleurs l'inconvénient de provoquer des brûlures. L'expression « casser sa pipe » vient-elle de l'accessoire fabriqué rue d'entrain Ce dernier était en effet d'une fragilité avérée. Les feux à répétition et la peur ancestrale des Rennais depuis le grand incendie de 1720 renforcent ensuite l'acuité des questions d'insécurité dans une zone urbaine particulièrement dense. Dès 1825, à l'occasion de l'enquête instruite avant l'ouverture de la manufacture, quatre habitants s'opposent au projet à cause des flammes dépassant souvent la cheminée de plusieurs pieds. La mauvaise haleine de ces dragons urbains est également mise en cause, les plaignants dénonçant l'odeur infecte et malsaine répandue par la fumée des fourneaux. Un rapport du comité départemental d'hygiène de 1854 tire quant à lui la sonnette d'alarme en pointant le manque de précautions du voisinage. Celui-ci dénonce notamment « les greniers à fourrage sans fenêtre et les barges de fagots de Genet de la pension des Capucins à proximité des fours ». Le 11 août 1855, un incendie éclate dans un grenier de l'entreprise rempli de balles de froment destinées à l'emballage des pipes. Crétal demande aussitôt la reconstruction des ateliers incendiés. En novembre suivant, on constate qu'un nouveau four a été construit sans autorisation. Avec ses cheminées pas assez hautes et ses fourneaux à émailler en mauvais état placés dans des bâtiments en bois, la fabrique est une véritable poudrière. En février 1856, un nouvel incendie se déclare. Et la gendarmerie ne manque pas de signaler les incidents à répétition. Enfin, la mode commence à s'éteindre. Progressivement, les goûts évoluent et les fumeurs se mettent à utiliser des pipes en terre de bruyère ou en écume de mer, note Christian Hamon. A la fin, la pipe en bois se généralisera et l'entreprise Crétal mettra définitivement la clé sous la porte, un jour funeste de 1861. « Ce qui est extraordinaire avec un tel sujet, c'est que l'on assiste à l'évolution du centre-ville à travers les années », conclut Christian Hamon, lequel ne tarit pas d'enthousiasme quant à l'histoire de cette institution scolaire si chère au cœur des Rennais, aujourd'hui nommée École Contour Saint-Aubin. » Hier dénommée groupe scolaire de la Piperie, hier école de filles, l'établissement continue de recevoir, sur les cendres d'une industrie artisanale révolue, les jeunes habitants du centre-ville. On éteint sa pipe en classe, s'il vous plaît Un mot de la fin un peu anachronique, même si il n'y a pas de fumée sans feu. Rennes, capitale de la pipe, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Racontement Rennes.